0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。好，今天是周一啊，我们的节目如期更新啊，如期更新。那在今天的节目里面啊，和大家聊一件有意思的事情啊，在昨天还是前天啊？前天，前应该是前天吧。天我是在群里面看到大家都在讨论一个事情，然后我就进去看了，并且点进去看了一下啊、哦，原来是一个自媒体，对吧？一家就是自媒体和某个车型，嗯、对吧？好像是发生了一些矛盾，或者产生了一些话题矛盾，或者有了一个这样的一个话题啊。那这个话题我前前后后花了大概三个小时，我看了一下，就是包括后续到昨天的话，就是那个账号还在，就是发内容吧，还在发内容。我也有仔细再从头到尾再读了一遍，对吧？那么看完之后呢，我把这个事情定义为呢，就是今年、啊、2021年，对吧？这个车市，对吧？或者是这个媒体圈，对吧、嗯？嗯最大的一个花，<笑>对吧？已很久没有就是看到这样的一个事情了。嗯、那这个事情可能就有的小伙伴知道，有的小伙伴不知道，就简单说一下吧。嗯、就是我们大家都应该关注过一个账号叫三十八号，嗯，对吧？三十八号评测那
2: 个账号，嗯、阿 Q 应该是肯定关注的吧、嗯？对，从很早了，从他还在北美的时候，在北美的时候啊，<对>因为
1: 他最早是在北美玩那个美式的那个肌肉车嘛，对。对呃，那个账号其实回国之后，对吧？他一直在做就是汽车的一个测评，而且他的那个汽车测评啊，做的还是蛮有特色的。嗯，对，因为特点很明显。他的那个特色是什么呢？就是他早期，对吧？就是一个人拿个凳子坐在一台车边上，对吧？和你。说对吧？可以和你说半个小时对吧？看上去是蛮枯燥的，但是喜欢看的人呢、啊，可以从他的一集的内容里面、啊、可以看到很多就是和这台车相关的各种各样的信息或者是内容或者是知识啊。就长期看他账号的话，如果长期看他账号的话，能够养成自己啊就是评车的一套就是这种逻辑。或者是体系
2: ，这个我觉得有点那个什么呢？这个有点夸张，因为毕竟消费者都是用户嘛。但是如果说是长期跟我一样看他的早期的一些那个在北美的那一个账号视频的话呢，其实有一说一啊，可以在他身上学到很多的东西在里头。因为其实就是说那个当年的话呢，它跟别的媒体有很大的区别在于什么呢？就是说它会把这两台车，因为都下赛道嘛，然后赛道上的一些优势和一些不足，全部都那个通过语言给表达出来。但是的话呢，同期的我们的一些国内的一些媒体，其做的都是一些什么东西呢？都是零到一百米加速，嗯，一百公里到零的制动，然后别的话什么。呃，紧急变现到现在都没都没人做，然后也就做这两个东西，大家就看，大家都看一下嘛，再看一下油耗，它的话呢，可能是会更加的详细或者说精细化一些。嗯，那你喜欢看他的内容吗？我,我个人比较喜欢他的一个,风格个人比较对。老、嗯、你喜欢看吗
1: ？或看过吗？之前这个账号看过。
2: 你看
0: 过、啊《三十八号》，因为蛮出名的了啊。就是说，我觉得就是首先第一点，我觉得就是他的观点啊是蛮犀利的啊。嗯、对对就是这是这他的一个特点，嗯、就是说基本上好的坏的，他是非常明确的，嗯、就是基本上没有什么很含糊的这个概念。那么而且呢，作为他作为评车的话，或者说。他所顾及到的面还是蛮广的，从专业度讲，我觉得是非常到位的啊！不管是基础的一些什么，这个这个这个提速啊、刹车距离啊，包括赛道啊，包括内饰啊，包括中控的使用啊，对吧？包括这个空间啊，其实就是说它还是比较全面。他测
1: 的是比较细，比较全面，很细
0: ，应该是比较全面的。那么，呃，其实。今天我们在聊这个东西，其实还是回归于他的犀利啊，才会才会带来一些话题，或者说是呃出现这样的一个事吧。是，也
2: 就是因为他犀利嘛，才有这么多人喜欢他嘛。啊，对，这是这
1: 个事情是这样，就是他在上周应该是上周他出了一条关于东风雪铁龙嗯，凡尔赛的测评的视频，对吧？他出完这条视频之后呢，有两天时间，他的那条视频啊，评论数嗯过万。啊，大家想象一下啊，就是一条视频两天的时间啊，评论数过万，对吧？那这是一个什么样的一个热的程度啊？因为他自己说嘛，他说他最热的一条视频是坦克三
2: 百嘛，而且是热到现在的一款车型评论一，一年的时间也就五千，一
1: 年的时间对吧？评论数也就五千。嗯，那如果单从就是车型热度上来说的话，嗯、你们觉得就是到底是坦克三百这个热度高还是？凡尔赛这个车型热度高、嗯，大家用脚趾头想一想就知道了、啊。那、啊、肯定是坦克三0嘛，对对吧？这个是无毋容置疑的嘛。但是他的这条凡尔赛的视频啊，在两天的时间就一万多条的填满,填满了，填满了啊，填满了嘛，他就自己去看了嘛。他看了之后呢，发现呢，哎，其实我们啊，就可以想象一下，就是正常情况下，一条视频或者一篇文章评论数能过万，对吧？这是一个什么概念？嗯，对吧？这其实是很吓人的一个概念
2: 。央妈，《人民日报》我觉得过万。啊，这个 OK 的，这个 OK 的，啊、可以的
1: 啊。你现在任何一个就是汽车自媒体，对吧？就是全网，对吧？有一个算一个，有几个人出来敢说，我拍一条视频，嗯、我拍一条正常的视频，对吧？能够有过
2: 万的这个嗯评论数，嗯、<吧>别说别说汽车自媒体吧，就把所有的自媒体加在一块吧，嗯、评论过万的嗯。基本上是寥寥无几，嗯
1: ，那非常少嘛，非常难嘛，嗯嗯、那你看，可想而知啊，就是那为什么这他的这条视频能够有那么多的就是评论呢？他他说他自己去看了之后，发现对吧，嗯、那么有大量的就是人啊排队对吧，组队在怼他站、嗯啊，站好队形啊，组队站好队形队，<笑>因为我那个当时我看那个文章看到这里的时候啊。或者看他那个视频，看到这时候我就第一反应就是什么？啊，这个就其实被水军攻击了嘛。嗯，其实就是被水军攻击了。因为大家就要知道，就是在大多数的汽车品牌啊，他们都会有舆情部门。舆情部门是干嘛的呢？每天呢会去搜索和他们产品或者品牌相关的内容。嗯，那找到这些内容之后呢，那么他们呢会去让那些账号，水军的那些账号去下面发评论，嗯，去占那个就是。站首屏，站首屏那个言论嘛，对吧、嗯？那么比如说或说这个车好啊，或者说这个车有什么特点啊，这样那样说，那、嗯嗯、这是一个很常规的一个，就是很多汽车品牌都会用的一个公关的一个操作。嗯、那可能在3 8号就遭遇了这样的一个操作。嗯、其实我们在做节目的过程当中，其实也经常遇到这样的一个情况，对吧？可能在我节目里面我提到了，就是。某个品牌的名字，或者是有一个他的一个关键词，然后莫莫名其妙，哎，他们的人，哎，就组队下来过来了，就来下面聊天，哎，这个车好，这里好，那里好，那我就想想，我这个节目里面只是谈到这个车，又没有说这个车好还是不好啊，这个太无脑了，那比较无脑嘛，这种做法，那你看，这就是一种常规的一种操作方式，常规操作。但是这个操作方式呢，其实惹怒了，嗯，三十八号，嗯
0: ，所以单独。又出了一个视频啊，单总又出了这个视频，所以就,
1: 就有了这个事情嘛。就单独三十八号说呢，因为你们这么这么搞我对吧？你们这么搞我对吧？我决定对吧？要和你们正面对线，对吧？然后可能要花一年的时间啊，来和你兑现。就那个视频你们有没有看过？就是。三十八号测法尔赛那台看了视频，我看了两遍。你看了两遍啊？上
2: 市上架那天我就看了。上架那天你就看了啊
1: ？那因为法尔赛我们也做过节目嘛，嗯，我们也做过节目这这这个车型，然后在我们的那个节目里面，其实我们对这台车啊还是比较正面的，或者是表扬的这个程度啊比较高一点。没错啊，但你们看完那个三十八号那个视频之后，你们觉得感觉怎么样？就他对这台车的一个态度。
0: 呃，从感官上讲，其实他讲负面的比较多，讲负面的多嘛、啊，讲负面的比较多。呃，可以这样讲嘛、啊，你不能说他多少的问题。我觉得就是最起码在谈到负面的语气和一些观点的时候是比较尖锐的，比较尖锐那、啊啊、不说他多少，因为说实话，他讲了。呃，也有蛮多的优点，对吧？嗯、哪些地方的优点，哪些地方的这个，就是说我们去评一个车嘛，比如说中等、中上、上、顶级，或者说差，对吧？或者说偏中等偏下，那么其实它有一些等级，我认为它的表达这一块的东西，有些东西还是蛮好的啊、呃，但是有一些呢，就是相对比较。比较主观一点，主观一点,一点啊，就比较主观一点。嗯、那么这个呢，呃，我看了这个内容，为什么我看两遍呢？其实我是在我的感觉啊，就是我看这个视频，因为凡尔赛，凡尔赛其实你是试
1: 驾过，我是开过，因我和阿 Q 我们是没有试驾过嘛。<对><对>这个车你是去试驾过，我去开
0: 过了。那么我的感觉就是说呢，为什么会有这样的一个呃呃一种情况啊？其实我为什么要看两遍？其实我是在看他整个试车流程当中给他的感受。嗯。其实你会发觉，它里面在讲的这些东西，其实是他的一个主观的感受，就是给他造成了困惑。比如说他找一个功能找不到，或者说是发来覆去在兜，其实是很
2: 很火的一件事情。
0: 然后最终他给他的一个评价是这样的一个比较尖锐的词，对吧？那我觉得刚开始的时候你会觉得他有点偏偏激或者怎么样，但是你回过头来去思考一下，如果让你这样去走一遍这样的一个流程，因为他是测得很细嘛，对吧？那么包括。一些功能使用啊等等上面，他都都都都测的很细，所以说呢，如果说你真的花了精力去找不到这个东西，你是蛮火的，你换成任何人你也会火，只不过他的表达方式可能有有待商榷吧，我觉得啊,
1: 啊。阿辉看了那个视频，觉得这个态度怎么样
0: ？态
2: 度嘛，他他,是他就这个态度，他,态度他对、啊、对、啊，其实我觉得这个谈不上说。嗯嗯主观或者是不主观，因为其实包括我们自己去开一些车子的话，嗯、你包括我个人的话，也会很主观的带入一些情绪在里头去说这么一个事情。嗯、但是你一定要说38号这个车评了好或者不好，嗯、我们也不去评价，但至少来说，它风格一一直是统一的，嗯，这是第一点。第二点的话呢，他在那个他的视频里面其实聊了很多的一些我们觉得，包括我觉得一些 bug， 那、呃、什么选通风座椅。嗯，找不到，实在找不到，找不到这个东西。就是说，包包括我自己，就是说，对于车机这一块还是相对来说有要求的嘛。所以说，看到这一块的话呢，我也会觉得比较不可思议。嗯，那么然后包括一些很多大家在吹嘘的一些，包括法系的一些底盘的一些调教，其实在上次的节目里面，我已经详细了把那个就是说雪铁龙的这一套所谓的液压减震器机,机构。初步的给大家说了一下它是怎么一个东西，其实的话呢，没有大家想象中这么的高级，高级其实就是很平常中等偏上的这么一个减配的一个设定，但是的话呢，确实不常用于 A 级车，只不过呢，就是说可能说在通过他的一个话语的话呢，把这一个一些东西的一些问题嘛，就是说上升到了什么上上升到了这个东西可能说。并没有大家说说的这么好，其实有跟没有没什么大的区区别在里头。等等，就是说，嗯，怎么说来着？其实我也很想找一个形容词去形容，但是很难找，因为他本人就是很有个性这么一个人在，但是车就这么一个样，
1: 嗯。那其实我觉得他的这条视频啊。其实就是一条正常的视频，就对于他来说，对对于他来说，很正常的一条视频，而且这是一条就是明显就是没有一个充值痕迹的一个视频，对，该说的点都说到了，对吧？好的点他也说了，就不好的点他也说了。哎，可当问题来了，就是你看，其实我们看这条视频，觉得这条视频其实还蛮正常的，嗯，对吧？其实很正常的一条视频，那为什么会有一万多的这个评论呢？那说明什么呢？就说明好像厂家或者是品牌，嗯，很 care
0: 。这件事，这件事情肯定的，对。我跟你说，<吧>截止到现在，而且是什
1: 么啊？就是因为他自己说，就是这个视频一上线，嗯，就开始有大量的这个评论。可能你看完这条视频，你还要花个就是十分钟、二十、哦、分钟、三十分钟
2: ，不止的。我截止到现在，我们录节目的这个、啊、这一刻啊，啊那一期节目。评测凡尔赛 C 五 X 的节目评论是一万两千条，啊、后来他那个上了一条兑现的这一条视频，嗯、你知道评论有多少多少条了吗？多少条了？也将近一万两千，一万一千八百条了也，也那么多了、啊、对
1: ，那你看这个就是什么？就是从这个数量上面来看，就是这个是有被针对的，这个其实就是一个有被针对的一种。行为，这不是一个常规的，就
2: 是
0: 这不是品牌去做一
1: 个网络舆情的一个维护
2: ，就是被针对的。其实让我想到一件事情啊，其实作为38号来说的话呢，其实他被网络针对，其实包括场商的媒体的一个针对，嗯、不止一次两次了。之前其实我记得他跟吉利吧，也是有过不开心嘛，说了一些那个吉利品牌的一些可能说。缺点，然后的话呢，直接是导致什么呢？就是说之后所有的试驾车，嗯嗯，他、嗯、都要靠买的方式来进行一个、嗯、那个操作。然后我记得应该是几条，可能是我记错了。其实他也习惯了，但是的话呢，被这么短时间内的发生了一个大面积的一个攻击，我觉得好像对于他来说，包括对于我们认知来说，也是第一次。我们来看一下这个事件啊，怎么定性啊？这个属于网络暴力吧？<笑>我觉得应该算这个算不算网络暴力？我觉得应
0: 该是
2: 、呃。我觉得这个怎么说呢？网络暴力，我认为有两种啊，一种是人身攻击的网络暴力，<对>另外一种的话呢是背后有人在做一个操盘的。嗯、那我觉得的话呢，如果把网络分一分成网络暴力分成两级的话呢，它应该属于第二级，嗯，后面,<对>后面有人操盘，对
1: ，或者后面是有人在指挥，对吧？那我在想，你看。这个一万条，一万两千五百条的这个就是要要刷多少钱、哎？这个流量里面不是刷多少钱、啊，<笑>可能啊就是百分之十啊啊百分之九十的这个 ID 啊，嗯，我觉得都是假的，都是水军，嗯、对对吧？可能有个百分之十是一个真实的一个用户，因为你看这个车本身它的热度啊不可能高啊，因为雪铁龙这个品牌在中国车市的话，嗯、这个存在感啊其实是很低的。就相对来说，这台车还是让人有那么一点眼前一亮。可能真的关心这个车或者关注这个车的人，其实不会太多，不会有那么多的人，对吧？或者有那么多的键盘车神要去在上面去留言、去指正、去更正，那我觉得这算一个就是比较难看的一个就是公关的行为。这个算是一个就是可能啊，这个2021年里，整个2021年啊，这个是所有汽车品牌里面最失败的。
0: 一件事情，对
2: 。我觉得上次有这么大的影响力的一个失败的品牌做媒体宣传的话，我记得好像也就大众的帕萨特断 A 柱。<笑>但断 A 柱的话呢，那个是没办法，嗯、对吧？已经被撞出来，嗯、你怎么公关都没用。嗯嗯、但是这一次的话呢，我认为是什么呢？是认为这个法系灵魂啊，这个有一点作死、嗯。
1: 那你们看，这个事情发生了之后啊，就是对凡尔赛这个车型啊。
0: 会有什么影响吗？我觉得影响一定会有存在的。好的影响多还是坏的影响多呢？嗯嗯，这个要看你怎么看了
1: 。因为我本来是觉得这个车啊，其实它的定位，包括它的一个售价还可以，应该是能够有一点销量的，对吧？算是一个就是好的苗头的。但这个事情一出之后啊，嗯，可能啊，负面的东西啊，
2: 全部都来了。<笑>呃。我这么来认为啊、哦，就可能说对于这款车的话呢，短期内的销量没有太大的一个影响。本身它就是一个属于，我们上次节目也定性了嘛，<对>属于一个偏小众的这么一个产品。包括我那会儿的话也说，在我眼里它就是台 A 加级车，它称不上是一个 B 级车。然后的话呢，为什么我说对于这个车的销量不会有太大的一个变化？因为这个车本身就足够小众。嗯。然后的话呢，能选择这一款用车的用户的群体。本身就是比较独特的那一类，嗯、然后又是经济的一个预算有限的这这么这么一类，但是如果要把这一个东西上升到品牌来看的话，其实大家对于法系，包括对于雪铁龙这个品牌。其实你照我说的话，其实失望度会更高一些。包括他之后出的一些产品的一些热度，可能说呢有更他会找一些主流的大 V 去进行一个充值，嗯、或者说去说这个车好。但是话呢，别的主流的大 V 也会有一定的、嗯、心里面有一些矛盾吧？哎，这个到变成，该,该不该接
1: ？对的，这个会，但是这个会变成什么？这个到后面就会变成一个流量的一个热词了就，就对。对吧？大家可能都会去蹭一下这个东西，因为开始的话，可能这个车也不受大家关注嘛、啊，不会受太多的，就是自媒体关注的。可能拿了钱的，对吧？可能就是会报道一下这个车，其他的话就和我也没有关系，也不会去说你这个车。但是发生了这个事情之后啊，这个就会像什么？就像当年就是也不要当年，就是上半年特斯拉。那个就是刹车的那个事情，嗯、出了之后，对吧？哎，可能谁都会来，就是说
2: 几句，谁都会来说几句。特斯拉，我倒觉得还不能去做一个比喻。我觉得上半年最好的一个例子是什么？有前车之鉴的，我们的日产，日产，啊、日产奇骏，啊，三缸的那个，对，啊、三缸的奇骏，其实它就是个前车之鉴，因为可能说某一个车评人，嗯、或者说某一个大大 V， 他用了大家。嗯不能接受这么一个方式去聊了这么一台可能说大家都认为没有任何的越野性的这么一个车，<景><笑>就是没有任何使用场景这么一台车去了一个不可能去的使用场景去使用，并且还吹嘘这个车的越野性非常好，玩得很开心。之后的话，你去看还有哪个大 V 在接了雪铁龙哦，接了那个奇骏的，或者说充值也好，广告也好，没看见了吧？相反的话呢，人人都会去什么的。经济条例允允许的，我买台奇骏，我跑你跑过的线线路，我买台奇骏去拆，嗯，就变成什么呢？变成整体品牌的一种负能
3: 量
2: 。呃、嗯嗯，我的意思是什么？
1: 就是时间长了之后啊，可能大家为了流量，包括我们今天做这个节目，对吧？呃，其实也是为了这个流量，嗯，对吧？我觉得这是个热热点，那我们蹭一下。但是你也来蹭，他也来蹭，蹭的人多了之后啊，那怎么蹭呢？那肯定还是就是。说你不好嘛？对、呃，我相信就不会有人来说你好了，不会有人站出来和你硬刚，对吧？和去和三十八号去硬刚，一定要说这个车是好的，对吧？你的这个评测是不对的，对吧？那大多数还是会沿着就是三十八号的这个逻辑，那么继续下去。那一个人、两个人、三个人、十个人、一百个人，那时间长了之后，反过来啊，就是雪铁龙啊。雪铁龙的凡尔赛，它反过来会遭受到就是网络暴力
2: ，哎，对吧、呃其实？其实是上，其实是之后的话呢，雪铁龙车主会遭受网络暴力，人家车型也会啊，哦、也会受到这个网络暴力嘛。对,对这个，你我的朋友如果说看到哦，我看到我的朋友开了一台雪铁龙凡尔赛，我第一反应就就是，嗯、电加热座椅知道在哪里吧？嗯，通风座椅会用了吧？就像个弱智一样的去问他。嗯
1: 但我我在想啊，这不是法系车的特点吗？之前就一直一直就是它的特点嘛
0: ，有从来从来就把人类的设计对吧？从来就或者
1: 与众不同的布
2: 局。但我觉得这个有铺垫的，因为在这款车在三十八号还没有评测前，它是有预告。嗯在预告之前，别的一些主流的一些大 V 也好，主流账号也好，它其实都引导了这么一个词汇，就是现在的法系车没有那么特立独行了，你看不到一些反人类的这么一些设计了，它也是趋于妥协了。但是的话呢，它还是给你法式那种设计，之前已经带了一波节奏之后，然后砰。两个巴掌直接打脸啊！那我们这
1: 样，我们回到那个车，啊，就回到那个车本身再去聊一下，嗯、因为之前聊过这个车嘛，嗯、但是现在其实有新的比较。明确的观点出来了嘛？那我觉得这个观点可能也是我们在上次节目的时候，我们我们只聊到了那么一点点，对吧？并没有明确去说这个事但是现在回过头来想一下，其实那个观点还蛮重要的，因为在整一个38号在聊这台车的过程当中，其实是有一个观点的，对吧？这个观点是什么呢？就是这台车到底是 A 级车还是 B 级车？如果这台是 A 级车的话，那可能这就是一台。在 A 级车里面卖的最贵的一台 A 级车，因为你卖的贵嘛，所以对你这个标准、对你这个要求啊，肯定是会比较高的。那如果你是一台 B 级车，对吧？如果你是台 B 级车的话，那可能啊，你这个售价对你的这个标准、这个要求啊，就是低的，又是另外的一个标准了。那所以其实，在三十八号那期节目里，他整一个节目内容说的和就是下面那些评论反驳的点啊，其实和这个观点是息息相关的，对吧？那到底该怎么给这台车？定位我在评判这台车的过程当中，或者之前，对吧？我给这个车是做一个怎么样的一个定位？因为厂家品牌是说这台车是 B 级车，那我和老倪其实觉得你要硬算 B 级也可以，但是阿 Q 其实在上期节目就明确说了嘛，阿
0: ,
1: 阿 Q 觉得这台车其实就是一个 A 加级的车，它够不上 B 级车哈。那这个点来了，到底是由谁来定义 A 级车和 B 级车的？这个有没有就是
2: 官方的这种就是说法？之前大概在十几年前啊，官方的说法其实那就是说你要放十几年
1: 前这台车，你把四米八的车就是一台 B 级车，八不到的轴距，那肯定是一台标准的 B 级车
2: ，肯定这肯定是台 B 级车但是现在的话呢，就是说有一个客观的一个背书在里头，为什么呢？因为国人对车的后排空间的要求嗯是很。尖锐、很苛刻，甚至于说很在乎、很奢求的这么一个空空间。嗯、现在其实上期节目里面我也强调这么一点，这款这款车的后排空间，客观来说，你去跟主流 B 级车去比，没有一个能比得过的。那轴距就不一样嘛，轴距不一样是方面，哪怕你去跟没有拉长过的标轴的凯美瑞、雅阁，对吧？我们跟日系车比，你跟马你跟马六去比，后排空间绝对是不如马六。嗯，那么。怎么来定义它的车身尺寸是 B 级呢？其实还是源于什么呢？源于他自己的一个定位，因为他 C E 五就是个 B 级车。但是大家要知道一点，法系车的 A 级车、B 级车也好，它普遍的尺寸就是比欧美系车的、日系车的车身尺寸偏小那么一号。嗯，你不管是从 A 级车、B 级车去看，都偏小那么一点。那所以这个是一个就是比较重要的一个点
1: ，对吧？对那你看这台车，你到底是以一个 A 级车的目光去看它，还是以一个 B 级车的目光去看它？嗯、那其实你说这个点很重要吧？我觉得这个点很重要，重要但是但是这个点公平不公平呢？我在想这个问题啊，这个点到底公平还是不公平，对吧？因为我们评判一台车，它到底是 A 级车还是 B 级车，那可能我们能够用的一个方式，啊，对吧？本身就是 A 级车和 B 级车这个概念。本身就是比较抽象的，嗯，对吧？我们可能本身只能用一些什么，用一些就是这个车的售价、车的大小、长短、轴距的大小，对吧？或者说一些就是配置，那么来去分辨它是 A 级车还是 B 级车。嗯、那如果现在我们看法尔赛，那么阿 Q 属于的它不是 B 级车的原因，对吧？就是因为尺寸嘛，尺寸没到嘛，没有到。目前我们。国内主流的这个 B 级车的这个尺寸
2: ，其实我的观点，其实上次说了嘛，有两点，一的话呢，尺寸空间其实跟 B 级车还是有一定的差距在啊。第二的话，动力系统，动力系统，对对，说说白了，空间再大，你尺寸再大，你的动力系统用的还是
1: 对不对？但问题来了呀，我们 PSA， 嗯，它就这一套东西啊，对吧？它能上什么呢
2: ？但是你要它
1: 上 2.0 哪里来？呃呃
2: ，这个观点我认可一部分。为什么认可认可一部分？因为 PSA 集团的话呢，确实只有1 6 T， 但是它针对不同市场、不同定位的车型的调教是完全不一样的。1 6 T， 那、呃、说到极端一些，在法国本土有一个3 0 8 GT， 有250十匹，然后在中国的话，其实曾经最高的话，应该也是高于它现在这个100 1 6十还是175这个动、嗯、动力级级别的，所以说它有更好的一个动力，哪怕再退一步说。你拿一个扩缸的一点八 t 过
3: 来，嗯
2: 嗯，对吧？对
0: ，国内也在用嘛，国
2: 内也在用嘛。你并不是说重新研发一个，嗯、而并也不是说你成本会高多少，而是说。你既然出了本土化的产品，那你就本土化的一个怎么说呢？配置把它给堆上去嘛。但是的话呢，它偏偏还是要弄一套
1: 1 6 T
2: 的1 6 T 的，而且还是并不是数据上很出色的这么一台车，啊、去拖一台它称职的 B 级车。好，那问题来了
1: ，有就有第二个问题了。那你说动力总成，对吧？嗯、那它还配了一个八 AT 的，对吧？有多少 A 级车是配八 AT 变速箱的？可能也就福克斯。现
2: 在是有八 AT 的变速箱，哎，那么问题就来来了，配八 AT 的变速箱的 A 级车，嗯，它卖的好吗
1: ？要我这个不谈卖得好不好，如果你要谈这个动力总成，因为你变速箱也是动力总成的一部分，对吧？那你觉得它没有上就是更好的，就是或者是性能更好的发动机，对吧？那但为什么它配了一个？
2: 八 AT， 那我有个观点就比较偏激，嗯、然后我一直强调一点，就是说在绝对的马力面前，变速箱的档位的多跟少其实是无关紧要的。嗯、因正因为它的动力平，动力的输出并不是很强大，嗯、或者说可以说是中庸，嗯、或者说略微略微于偏下这么一个等级，嗯、所以说它才要去配一个8 AT、啊。如果说它配了一个5 AT 或者配一个主流的爱信6 AT， 那、嗯、驾驶体验必然会比这个8 AT 更差更差
1: 啊。那我理解啊，那我们看啊，就是我们在说 A 级车和 B 级车的时候啊，就是在。传统意义上 ，A 级车、B 级车其实是代表车的等级，对,对吧？就是 B 级车要比 A 级车再高一个档次更高嘛，对吧？你不管是尺寸，你会比 A 级车更大，嗯、你的配置也会比 A 级车来的更高，可以这么理解吧？嗯
0: ，这个其实配置我倒觉得不一定，嗯啊，因为你 A 级车也可以高配，你 B 级车理论上嘛、啊，对吧、嗯？因为理论上传统意义上 B 级车的配置啊
3: ，
1: 肯定是会比 A 级车。要高一点的，我觉得我
0: 我不我不认为这样。那你看到过哪台汽车是在座椅通风在在 A B 上面的差距的？其实主要还是在车体这一块，对吧？因为这个尺寸摆在那里，其实是定义的，那么以前的这个标准就是两米七以上，嗯，啊，两米七五啊等等，你就可以去定一个 B 级了，对吧？但是现在基本上要两米八以上才可以定到 B 级。那么根据他现在的这个轴距而言，其实是两米八不到嗯，嗯，啊，那么，但是他又比标准的我们说的 A 级的两米七要大，嗯，所以呢，阿 Q 讲的定 A 加是比较合适的。嗯、其实
1: 这个车我觉得它比较讨巧在哪里啊？就也蛮贼的，就他把这个车身啊拉得比较长，嗯、对对吧？如果他这个车身不过四米八的话，他可能就没有底气。敢定义自己这台车是
2: B 级车？呃，不一定，不一定，因为它的英文名叫 C5X、嗯。嗯 ，C5 的话呢 ？C5 就是就是 B 级车嘛，啊、对对对 ，C5 就是 B 级车。好，那阿珂、啊、到底它是 B 级车还是 C 级、A 级车呢？我始终认为它是 A 级车，因为它用了 A 级车主流的动力系统。嗯，而且这套动力系统的话，它并谈不上任何的先进，嗯、只是说变速箱这一块单独拿出来说。嗯嗯可能说是一个吸引人的配置，但是至于匹配的怎么样，啊、我要去开，因为我在没开之前，我不做任何评论。那么那我问你啊，啊嗯，那1 4 T 的帕萨特呢？ 1>, 1 4 T 的帕萨特啊，是 A 级车还是 B 级车呢 1> ？A 级1 4 T 的帕萨特是 B 级车，它配置也很低、啊、但是它 1.4 T 帕萨特只出了一款，叫商务版它走量吗？走呀、啊，走啊。啊那那再换句话说，啊、我们把这个车身的尺寸从 B 级往上提。延到 C 级，延到 D 级。嗯、我们拿 D 级车来说好了，七三零是 D 级车嘛 ？D 级车、啊，那为什么它只有四缸呢？它只有二点零 T 的、
0: 啊。所以啊，这个问题就在这里。所以呢，那问题就来了嘛？<是><对>发动机、变速箱现在不能作为判定 G,、啊、A、B 级、A、B、C 的一个、啊。但是有
2: ，但是有一点就是什么呢？啊、就是说，我认为是发动机的排量不能定义这个车的级别。嗯、但是的话呢，这个是有一个前提条件是，是这辆车的一个动力系统能否达到这个级别的一个要求
0: 。对，对，就是。其实功率还是决定这一部分，对那那我就我觉得你这个
1: 说也不靠谱啊。那凯美瑞，对吧？凯美瑞是 B 级车吧？ 2 0的凯美瑞，对，多少功率？一百七十匹。啊， 1 7 0匹，它这个1 6 T 的多少匹
2: ？ 1 6 7匹。啊
1: ，肯定不是，你自己看一下， 2 0的凯美瑞和它1 6六 T 的这个功率比一下，谁大？它129。十马力是
2: 凯美瑞大。我不是，你看一下，你看一下，你看一下，你晚饭有着落了啊，小伙伴你看一
0: 下，二点零的凯美瑞
2: 啊啊，这个是一百七十五，我说错了啊，一百一百七十五，对
0: ，他一百一百二十九千瓦呀
2: ，丰田凯美瑞二点零的，二点有多少？肯定是一百七
0: ，凯美瑞没有这么大，一百七一百七十八，一百七十八啊，一百七十八
2: 谁凯美瑞高，凯美瑞高，凯美瑞一
0: 百七十八匹
2: ，对。就是它只有一百七十五匹，是五匹啊，一点六 T 还干不过二点零自吸的，差三匹啊，差三匹，那、啊、么、
1: 啊、<笑>合格吧？还是不合格
2: ？合格不合格只
1: 能说刚好够用啊,啊。如果只单说,只能说刚好够,<果>够用，如果如果从动力上面去说，这台车属
2: 不属于 B 级车？呃，怎么说？包括一点四 T 的帕萨特也好，包括二点零的凯美瑞也好，其实大家在没有就是说。一定要拿涡轮增压做比较的话，其实大家都会看重一点，就是说1 4 T、1 6 T 的车能否超过 2.0 自吸的这么一个动力的一个标准，嗯、厂方再会去做1 4 T 或者一点 T 或者一点 T， 那么这么来说说说说的话， 1 4 T、1 5 T、1 6 T，、嗯、1> 它其实就是代代替什么呢？代替 2.0 自吸的，嗯嗯，对啊，对,对吧？没错。其实我们在
1: 现在在讨论的是一个什么问题呢？就是一个就是到底怎么去定义一台车是 A 级车还是 B 级车？但是结果是什么呢？结果是每个人会有每个人的说法，对吧？阿 Q 有阿 Q 的说法，老倪有老倪的说法，我认为尺寸，对吧？我也有我的说法，对吧？那到底就是这个车到底是怎么定义的 ？A 和 B 啊，这是一个点，这是一个就是比较搞脑子的一个点啊，就是谁来定义这个车到底是 A 级车还是 B 级车？这是一个第二个点是什么呢？这如果真的说这是一个很重要点的话，那这个点到底有意义吗？定义
2: 这台车是 A 级车和 B 级车的话，有没有意义？有意义，而且意义很大。啊、这个是、啊、来说一下，这个要说一下的、哎、我我认为意、e、义的大的点是在哪儿呢？一、嗯 e 的,的, e、的话呢，从它自身的品牌来说，嗯、定 A 级车定 B 级车。呃，对于它的利润的贡献就是完全不一样的
1: ，定价会不一样吗？对，<吧>定价
2: 完全不一样，所以它的利润成本是完是完全不一样。嗯、其次的话呢 ，A 级车跟 B 级车的研发成本也是完全不一样的，嗯、可能说在 B 级车的研发成本会高于 A 级车，而且这个是肯定的。只是说呢，在更高端的级别车的上面的配置，它可能说是同步做研发，然后再下放到它的 A 级车。嗯。这个是第一。第二的话呢，定位不同，也就意味着什么呢？消费市场的人群，他的在选车的时候，他主观的认为。这个车就是跟 B 级车是一类的，嗯、或者说另外一类人的话呢，我就选择买朗逸。但是凡尔赛的话，这这个车这个车型如，如如果说我的定义是 A 级车的话，那只能跟朗逸、跟凯、跟那个 A 级车去卡罗拉去比。区比对，所以说在比较车型上也是有很大的一个区别。啊、其实刚才杨柳说了一点，我觉得很恰当，怎么恰当呢？定了很鸡贼，他就是用宣称 B 级车的一个尺寸。去打了 A 级车的这么一个市场，但是的话呢，这一个车你一定要说它是 B 级车，在我心目中它确实不是。然后这个定义重要点就重要点就在于售价不一样 ，B 跟 A 的售价是会差很多的。1 4 T 的顶配朗逸卖多少钱？嗯，优惠好十四万多。1 4 T 的帕萨特卖多少钱？优惠好也要卖到十五万将将近十六万。你的朗逸的所有的配置都会比帕萨特高。嗯。但是发，但是动，但但是动力是一样的
1: 。那么我们想一个问题啊，呃，在做评价的这个过程当中啊，因为38号自己说嘛，他说如果这是一台 A 级车，嗯，对吧、嗯？
0: 他就用最高的标准
1: ，他就用最高标准去评价这台 A 级车。如果这是台 B 级车，对吧？嗯。那么他就会用另外一套东西来评价这个。那这样的一个方式啊，这样的一种评判的方式，合理不合理呢？因为他说的这个，我觉得是对的，肯定是没问题的。因为这个车啊，这个车、啊、对吧？用双维度去判断这个车型，我觉得这个方式是对。但这样的一个方式去评价这个车，用这合理吗？我觉得这个是有其实有点不合理的。为什么我说不合理啊？理因为同样可能，阿 Q 你觉得这台车是一台 A 级车，那你看下来你觉得，哎，这台车。A 级车呢，它是卖的最贵的了，对吧？那可能它很多东西没有做到极致，或者没有做到优秀，可能只是达到一个一般好的这种情况。那可能你给它一个总体的评价，可能就是一个八十分或者是七十五分的一个评价。但如果我觉得，哎，这是一台 B 级车嘛，我这是一台 B 级车，哎，那我看一下哦，它这个也有，那个也有，哎，顶配才卖十八万，哎，我觉得这个车可以啊，性价比蛮高的，我可以给到给到它一个就是。八十五分，因为其实我们现在给出的一个评分嘛，其实都是一个什么呢？综合一个去结合一个产品的产品力，再结合它的一个售价，给出的一个类似于性价比的一个评分，并不是单纯拿就是某一个配件或者单纯的产品力去做一个评分，没错，对吧？因为消费者其实要看的是什么？呢？要看的是性价比的这个评分嘛
3: ，对
1: ，对吧？那这样的话，我认为如果按照38号的那套说法来说的话，其实也在误导。
0: 其实也在误导一些就是消费者我、呃。我是这样去想，就是说呢，首先就是厂家是这样去定义的这个东西。嗯、那么三十八号顺着厂家的这个逻辑，啊，因为出的这个偏要这样子嘛，嗯、就顺着厂家的逻辑，按照 B 级车的标准去、嗯、去评价这一台车。那么他就把 B 级车的标杆的标准拿来评这个车，嗯、那显然这是我认为是不合适的。嗯、因为 B 级车的标杆，如果说你满配的 B 级车，你要达到什么标准啊？对不对？价位要到什么价位啊？我认为是不合适的。那么换个比方讲起来，其实呃，我个人认为，就是说我们在聊这个车的时候，其实我们更多的是，首先我们得把它定义成这是一台什么车？对，不是 A 和 B 的问题，<对>而是这是一台买菜车，<对>还是一台运动车，嗯、还是一台商务车？对了，那这个定义先定清楚了以后，嗯、你才可以去判定。它符不符合这一台车的里面的内容？对的，呃、是不是？我是这个应用场景
1: 到底是什么呀？对我们买这台车到底派什么用的？<那>
0: 对啊，首先来说，就是说对于这台车而言，嗯、其实级别前面已经讲了，我认为就是说我们如果合适的去看的话，你说它是一台标准的 B 级，或者说是一台 A 加都 OK， 其实两边都可以靠，看你怎么看。嗯、那么第二个呢，首先来说，凡尔赛这个车一定不是一台运动车，嗯
2: 、这个定义
0: 我觉得我们可以和统一吧，它一定不是一个操控的车。对对不对？那么，而且我们在试驾这个呃，我我在试驾这个车，包括我们在评聊这个车的时候，其实我们最终一直在吐槽它的，就是它的轮胎太窄了。那你大家可想而知，就是说这样的一个215的这个这这个205 20的二零五，还不是二幺五？你说让它去下赛道，你说它能扒得住吗？就算它有一些性能，但是其实是不及格的，我认为。
1: 但38号不是说了嘛？<吧>他在测的实际过程当中，<咳>他觉得这条胎没有问题。嗯
0: ，而且制动距离也他并没有差，就
1: 是他把就是他自己测出来的这个感受，他也说给大家听了嘛
0: 。他说了，就是你没有什么极致的操控可谈，但是也不至于说你根本是推头或者怎么样，嗯、对不对？其实这个评价，我个人认为其实已经可以了，因为准确的讲，这台车的悬挂是比较软的，就是它的韧性是蛮好的。那么你想，就是说。呃，在运动和舒适这边，其实悬挂的软硬是完全两个方向的，对不对？我们之前就说，你要运动，你的悬挂你肯定是要往硬的方面去走的，啊，如果你要舒适，那你要往软的方面去调。那舒适的同时会带来更多的什么？更多余的震动，软嘛。那么这个是肯定的，而且就是你的极限会不高，对吧？也就是说，你的转弯也好啊，侧倾也好，各方面其实都不会太高。所以，我们还是回到老问题，其实就这台车一定不是一个运动款车，你不能拿它去和我们说思域去定义这件事情去比圈速怎么样也很难。我说的是老思域啊，思域也没么、啊。我说的是老思域啊，域我说的是老思域。思域现在,现在新的老思域，新的思域，嗯、阿克已经之前已经讲过。那我只能说，就是说在定义这台车的用途上面和它的属性上面，其实这个是比较清晰的。那么如果说我们已经回归到它是一个舒适的家庭用车而言，那你再去考虑它舒适不舒适，好不好操控？那个操控是在舒适的前提下的操控啊，不是去刷赛道的操控，对不对？那么还有就是你的刹车距离也好，你的起步的提速也好，其实都要用这样的一个标准去衡量它。那所以我们之前在聊的这个时候，我认为它是称职的，在这个标准上面，我认为八秒多的这个提速绝对够用了家用车，对不对？一定不会觉得慢。对吧？你但是你要达到什么推背怎么样怎么样你也谈不上，因为毕竟它是一个1 6 T 的。第二，你说刹车距离它也测了，很好，可以算优秀，对吧？他说不能算顶尖，对吧？因为比它好的还有。那么其实定义其实应该蛮清楚的，对吧？那么还有一个就是我们日常作为买菜车，我们日常带着家里人出去非常重要的一个点就是 NVH。其实这一点38号对它评价很高。舒适性，因为你不要把发动机算速那么拉得那么高嘛。哎啊嗯、
1: 他在评价这台车的过程当中，评价的每一个环节，嗯、我觉得都 OK 的，对，都没有问题，<对>都是比较公正，的。而且这个人很专业，对,对啊，对吧？他有专业，他的这个专业程度啊，超过就是全网百分之九十五的汽车自媒体人，对，对,对吧？其实这个内容我觉得是没有问题的，没有问题。我只是觉得有问题的在哪里，<对>就是他定的那个标准啊。我觉得是有点问题的，这
0: 个、就是这这个头怎么
1: 起啊？对吧？这个头是有个，因为他事先就给这个他的评判标准，他先下了一个定义了嘛，他、嗯、有了一个道德前提在前面了嘛，对吧？他说这台车就是一台 A 级车 ，A 级车，所以我给他的一个评判标准就是我拿最贵的 A 级车的标准或者要求来评判这台车。如果这是一台 B 级车，我不会拿这个标准去评判它，嗯、对,对吧？啊，那这个其实我觉得这一点上面，我认为啊，嗯、其实是有点点就是。有点点问题的，我觉得是有问题，嗯、但是后面的内容都是对的，嗯、我觉得没有、嗯、没有错的。嗯、那可能就是，但是消费者用户对吧？嗯、某用户来说，可能就是看着这个过程当中啊，其实看着这过程当中，其实呢，就会有几个问题产生啊。嗯、那比如说这台车和思域去做比较的话，嗯、这台车和思域去做比较的话，其实从就是三十八号他后面发的那些内容出来的话，他其实呢，从他的内容里面感觉呢，思域呢会比这台车要好，嗯思域会比这台车要好，但从我我的感官上，因为新的思域包括这台就是。凡尔赛，我是都没开过的，嗯、我都没开过，都不知道是什么情况。嗯、但从这个他的文章里面写出来呢，好像就是思域呢就比这台车要好。但我又直我直接的感官又是什么？对两台车的感官呢，我觉得思域呃就是凡尔赛这台车，我就会比呃肯定会比思域更优秀，对吧？呃<对>，尺寸更长一点，对吧？配置更长配,置配置更多一点，对吧？那么<对>行李箱也更大一点，对。对吧？那这个其实你看，就是当中啊会有这种就是引导，对吧？我们不不说这个是误导，但这个是会有一些就是人为的这个引导，嗯。在这个里面嘛。
0: 对，就是其实这个里面有几个点啊，一个是关于悬挂部分的东西讲了嘛，嗯、就是说这一部分。那么第二个呢，其实呃，在他评的里边其实是讲了车机部分和苔藓部分不好用嘛。嗯嗯啊，因为我觉得说实话，因为我去实实际际去开过这个车，我也坐在这里面，对吧？因为它是比较简洁的一个格局，和之前的我们法系五零八、408的钢琴键是不一样的啊，那个格局是不一样的。而且你能看到的只有三个钮在前面，那么很多东西的确是集成到屏幕里面去了。那么我说实话，对个人而言，其实我对于这种集成到屏幕里面的东西，其实我一直是不喜欢的。我们都不喜欢、啊。我一直是不喜欢的。我认为就是常规的这些键，什么空调调冷热啊，什么什么什么就去去,去呃去雾啊，这些东西都应该放在外面，让它一键完成。哪怕你自己有
1: 个屏，<吧>但就空调控制的屏，对吧？对啊。也不要合
0: 到菜单里面。合到菜单里面去，因为这个逻辑肯定是我觉得是有问题的。当然，就是他后面也讲了嘛，就是。呃，厂家也说了嘛，这个后期还会有一些调整，还是会还会有一些调整，就这只是第一版嘛，要优化这个车机部分的东西，啊，但是对于 HUD 在这个呃。就是我们说的反光镜的这个调节上面呢，很多人是想不到的。但是想不到而言，<笑>其实对于法系车，很多想不到的东西很正常。完，原来方向盘都不，这个柱都不动的，的对吧？你、嗯、这个就是外面一圈动的，中间都不动的。原来你要按喇叭都不能按方安排中间。<对><笑>你所以说就是说这些想不到的东西，法系车本身就是这个样
1: 子。但话再说回来，啊，啊你说这种按键的放置的位置啊，和我们平时习惯不一样，嗯、这个你说这个是缺点吗？这个也不一定是缺点，对吧？因为所有的车，我们不习惯的车，你上去都会有一个熟悉的过程嘛。对，你从苹果手机用到安卓手机，你开始可能也不习惯，到用到后面，不是大家也也都习惯了。我
0: 觉得这是一个适应的过程啊，就是说，首先你选择了，你说，除
1: 非说这个操作过程当中，对吧？可能会产生危险，对你的这个安全驾驶啊造成困扰，那这个设置。或者这种配置是有问题的，但如果是不影响正常的就是驾驶，不影响正常的安全驾驶的话，那其实你放左边和放右边，那你看有的车一键启动是在，大多数车一键启动都是在右边的，但有很多好车，嗯、也有对吧？很多的好车它都是在左边的，嗯、你也有在方向盘上的，对吧？这<笑>
0: 都,都有，这、就、个、是、这很难
1: 说。你我们不能拿这个去说这台车的就是好
0: 或者是。不好，对吧？就可能是
1: 比较不太，最终就是不太友
0: 好。对对对我我我谈一下我的想法，就对于其实每一个车机，它的逻辑、它的使用，包括它的操作吧，对吧？比如说之前的，比如说用旋钮式的操作也好，或者说是用触摸板的操作也好，因为我那个车子就是用触摸板的，很多人说我用不了你这个东西，但是我自己用，大家也看到我跟我。我很顺，玩的很溜。我玩的很溜，<笑>就是其实就是你要。但是我看看，<程>我觉
1: 得我三年都学不会这个东西。<笑>对啊，我
0: 觉得我觉得这个是个人，你能接受它，你就选。嗯，如果你觉得这个东西实在太烦人类了，对吧？那你就不要买这个车嘛，对吧？就是你关键是你在乎的点在哪里？就是你在乎这个东西吗？那、no, OK， 你可以选，可以不选。啊，这个东西其实非常主观的啊。我认为就是说，如果大家去看这台车，去选这台车的时候，你自己可以去适应这个东西。你觉得你适应得了了，你就要它；你适应你适应不了，你就不要去要它。而不是因为每个人自己的习惯说啊一这个一定是怎么样怎么样，或者这一定是怎么样，我觉得无所谓，对吧？因为说实话，就算调 HUD 这个东西，你自己开车你就调一次，有什么关系呢？又不是天天要调，有什么关系？随便它放在哪里，对不对？
1: 那我在想啊，去看就是在我们买车的过程当中啊，就是我们会去看很多的测评，或者去问很多的朋友嘛，对吧？其实都去去征询意见，或者是看看别人的意见是什么样。但是在这个过程当中，有一个点是这样很有意思的一个点是什么呢？就是我问阿 Q 这个车好还是不好？其实阿 Q 评判这个车好和不好的标准啊，和我最终决定要买这个车买还是不买这个标准啊，其实是不一样的。对，其实是完
2: 全是两个。维度，啊，我觉得因为、哎、选车这个东西本身就是带有，你不主观你没法选车的。对、啊，实际我看、嗯、选车很主观的嘛，对吧？对啊，测评其实也是带主观的，观的对，其实也是很主观的。<对>
1: 我认为这这两个东西都是很主观的，<对>因为这个世界上其实不存在就是。客观、客观或者是中立的这种就是测评，其实相对来说比较少。因为如果真的所有的测评啊都是中立的话，没人要看的。对对，因为汽车测评节目为什么有人喜欢看？其实我并不是要买车嘛，我只是可能对这个车感兴趣而已，或者对你这个节目感兴趣。哎，随便你聊什么车，对吧？我看看你是怎么聊这个车的。我也无无非觉得你，我对你对这台车的评价好还是坏，其实我不 care 的。对，我只是想看你是怎么说。这个东西的对吧？我我也很喜欢看什么呢？看明明这个车是个优点啊，或者是个缺点，大家都公认这是个缺点，嗯、这个是优点的。哎，但有的人就是有本事把这个别把说成
0: 优点啊，把一个缺点
1: 说成一个优点，<笑>把一个优点说成一个缺点。对
0: ，所以说呢，这个就是中国文字的博大精深了，对吧？如果这一台车真的是百分之五十的优点和百分之五十的缺点，放在不同的人嘴巴里都在表达这百分之五十，可能得到的结果是完全相反的。那这个呢，其实还是。最主要的，我认为还是自己去开吧。讲那么多都没有用，自己去开。你开完了，你觉得好就好，不用管它底盘怎么样怎么样，你也不用去管其他的东西。你开完了，你觉得哎没什么难受，我觉得挺顺的。那对于你而言，你又能接受它里面的一些逻辑 ，OK， 这就是对于你合适的一台好车。没有好和坏，只有合适和不合适。这个我觉得是对
1: ，合适不合适，这才是一个真正的标准。对。对吧？就是我觉得这才一个是相对来说真正的公正的一个标准，对吧？不要把它以为是 B 级车。至于 A 级车也好 ，B 级车的重要，其实
0: 不重要，对吧？如果阿 Q 去买了这台车，他就可以把它当成 A 级开，他认为这就是台最好的 A 级车。买
1: 个 G 2 8对吧？对吧？你让我来
0: 买，我觉得哎，这就是一个 B 级尺寸的车，我就把它当 B 级，有什么关系呢？其实无所谓，我觉得，对不对？因为最近是自己用，自己自己知道啊。但是话再说回来啊，就是我
2: 想再回到头说。一开始的那个问题，啊、他虽然说说了这么多，对吧？啊、可能说用词有人会觉得偏、嗯、偏颇，有人会觉得这个东东西很正常，嗯、但是为什么厂家这一个反应会这么大
1: ？厂家反应大有几个原因啊，嗯、就是你看，第一，首先这台车是送送车的。是厂家给他测的,、嗯、的，对吧？那其实我们也一直拿到，就是厂家或者是公安公司的试驾车，对吧？嗯、让我们帮他们出些内容。嗯，嗯那在没有钱的情况下面，在不充值的情况下面，嗯，那么大家呢都会相对克制，嗯，大家都会相对克制，克制什么呢？就是我不会去把你这台车吹的怎么怎么好，嗯，那、嗯嗯、那我也不会把你这台车贬的怎么怎么,么低，么嗯、对吧？我们最多就是提一些。我们比较真实的一些就是体验，就开一开，测一测，那么就结束了。但是三十八号那个账号不一样，这个账号比较厉害嘛，是吧？那厂家为什么要送送测呢？为什么要送测？有自信啊！一是有自信嘛，一是有自信，二是什么呢？其实也是对这台车也寄予厚望。对对，对吧？因为对法系车来说，或者对雪铁龙来说，这台车如果真的能卖好的话，对他们来说意义很重大。对他们一直讲，对吧？那在这样的一个过程当中，你看也不敢找 OIP 啊。对吧？那么万一找 OIP 对吧？又像上次一样是吧？玩得很开心是吧？后来又被怼，有前车之鉴的，那这次找一个相对来说比较因为38号其实是很中立的一个账号，对，因为我觉得，因为我不太喜欢看他的那个内容啊，原因是什么呢？过于中立，在表达的过程当中啊，没有情感，这个是我不喜欢的，就是汽车的，就是评测的内容，我更喜欢带有就是情感表达的内容。嗯、啊，那给38号去测这台车，对吧？那么肯定是希望能够有一个，因为自己本身对产品也有信心嘛，对吧？那肯定想要一个相对来说比较好的一个结果。哎，但是可能测的这个过程当中，因为38号他自己也说了，嘛，他也提了很多问题，嗯、在测的过程中他，他他也觉得这个有问题，那个有问题也沟通了嘛。<对>那厂家是知道他会在内容里面去出这些内容。嗯。啊，那么马上就去。要去公关了，嗯，对吧？这个要去公关，因为这个呢，可能和大家想象当中公关还不太一样。因为38号他本身目前是应该是他是不拿厂家充值的，嗯嗯、因为他是签约在懂车帝的，是懂车帝付钱给他让他出内容。嗯、38号个人他应该是不会拿任何一家厂家的钱的。明面上看的话，他不可能拿任何一家厂家的钱，只是他做他自己事情，他完成平台给他的就是既定的任务。那平台是否给钱，这个？不知道，那就是另外一件事情。嗯、但懂车帝到底就是会不会收客户成交，我们不知道，说不清楚这个事情。但三十八号本人他是肯定是没有拿厂家的充值，那他可以就是按照自己想说的，相对自己能够表达东西去表达，嗯，对吧？那表达出来，厂家预先知道了嘛？那肯定会有一些东西对厂家是，对这个产品是不利的，
2: 或者说什么呢？我认为是厂家过于敏感，嗯。真的是过于敏感。我认为是过于敏感啊，因为你这真的说这么一些东西算是缺点吧，只能说是一些小的瑕疵。车机不好是瑕疵，那你说这辆车有哪些地方真的说是哪一方面性能？你把它列成数据看的话，单独讲很差。嗯，其实也没有，也没有啊，也没有啊，对
1: 吧？对。那一呢，就是厂家过于敏感，对吧？做了就是比较急的这个事情，对吧？这是第一。第二是什么呢？第二是厂家也不够专业。就是这个，在至少在公关这件事情上面，不够专业嘛？就是
0: 你去硬去
1: 和三十八号去硬刚有什么意义呢？就是三十八号提出那些点，人家是有依有据的，对吧？人家提出那些点都是有依有据的，你去硬刚这些点其实是没有意义的
2: ，对吧？觉得有道理的。到底在哪里呢？法系车这两年对吧，公公关都不知道怎么做了，从来没碰到过这么大的流流量，不知道该怎么做了。嗯、但这个结
1: <果>但这个流量是他们自己自己造成的吧？你想想，正常情况下，如果三十八出一条这个视频的话，对吧？其实不会有太大反响的。哎、
2: 嗯，其实这个时候呢，要学要学什么呢？要学一些新势力。可能都
1: 排不上，就是他一个月发的视频里面的，就是前五都排不上。嗯，对。对吧？本身车型不是一个热门
0: 车型。嗯。换个换个角度去想吧，或许这件事情是一个炒作，
2: 对吧？是一个热热点，对吧？就是呃，一直
0: 比较平淡的这个法拉赛的这个车型，对吧？一下子热一下子爆掉，对吧？不管它是用什么方法爆掉的，那最起码它引起了我们的注意啊。那这点是成功了。那这个我们就
1: 看什么呢？就看后面后续是怎么样的。因为三十八说了嘛，就是他愿意兑现嘛，就是和车型花一年时间去兑现，对吧？他会去。用各种各方式证明他说的嗯没有错嗯,嗯对吧？我们就去看后面他会不会做这些事情，因为理论上说呢，我觉得是不会做这些事情的，嗯，因为都是有成本的，嗯，那不赚钱这个事情去干他
3: 嗯
1: ，干嘛呢？他又不像我们的，我们是实在是又又没钱对吧？也没车、嗯、对吧？什么找<笑>找个东西，羊往我们往死里面薅，对吧？但但对于三十八号来说，可能让他测的车、啊、排队还、啊、都在，啊，他真的会去做。这个事情嘛，那这个也是我蛮想看的，对吧？这个事情到底后面是怎么，就是结尾，或者是怎么收藏的？但从就是品牌来说，从公关层面来说，这可能就是一个就是很失败、很失败的一个动作，或者一次行为，嗯，对吧？这个是我觉得是很傻、很傻的，因为为什么？我在想一个事情啊，现在已经2021年了，已经。
2: 嗯，马上二零二二年还在玩这一套
1: 东西。<笑>那这套东西是我们十几年前玩的，就十几年前对吧？品牌给我们要求对吧？所有的就是文章下面我们要去控评，对吧？要去首评，都是要我们的正面的评论，对吧？看到有负面评论，然后怎么样？沉帖，对吧？把他那个评论沉到下面去，别人看不到，嗯，我们就可以了，嗯，对吧？没有说要打鸡血打到就是这种程度，对吧？人家又没说你什么。对吧？人家没有说你什么，为什么要那么敏感，对吧？去造成这样的一个结果，好了，把别人搞毛掉了，那谁搞？换成谁都毛。但只是我在看这个事情，看完了之后啊，就我后面还想到一件事情啊，就是我很羡慕三十八，就我很羡慕他，就是羡慕他什么呢？就是我觉得，呃，他有这个底气，去可以和品牌、嗯、或者可以去和产品厂家去兑现。嗯但我们呢， a u t o B B B 啊，就没有这个底气，因为我们也常年接到投诉的，嗯，对吧？<笑>我们也常年对吧？每每个月或者每个星期都能够接到对吧？某著名汽车连锁、连锁汽修<锁>品牌、汽修、啊、品牌的投诉，对吧？那个函发过来很吓人的，对吧？看得我脚都软掉了，对吧？<笑>我们就没这个底气，对吧？去和他们正面的去兑现，去硬刚。对吧？所以我很我很羡慕，<笑>所以这个事情就是对普通消费者来说，我认为啊，嗯、大家就把它当做一个瓜，嗯，看一下就可以了。如果真的你对这台车感兴趣，嗯、想要买这台车的话，嗯、我觉得你还是要自己去试，嗯、自己去试驾，嗯、自己去四 S 店去看，看看这台车是否真的就是满足你的需求，对对吧？也不要听就是网，因为我告
2: 诉你，网上和你说这台车
1: 好和不好的人，他不会买这台车的。
2: 不，都没人买这个车<笑>对。对我不是一直说嘛，推荐朋友买的车，往往是自己喜欢但是永远我买的那一台车
1: 。好吧，那我们今天的这期节目啊，就到这里。这里然后有个事情和大家就是预告一下，<好>因为我们这个星期会老司机走四方，对吧？嗯、本来原定是要去武汉，但是现在行程有变。嗯。我们星期三会从上海出发，我们会去往广州，嗯、会去往广州，嗯、我们会去看一下。广州车展，然后嘛，我们又会做一个比较作死的一个行为啊，就是我们会开一台电车，开大概将近1500公里的，从上海开到广州，那当中会有很多的故事分支，然后我们会有一些后面的内容，会有一些衍生内容的。但是老司机三人行的话，可能后面几天就不更新了。嗯，大家反正等我们后面的直播或者是其他的内容。然后在广东的小伙伴就是可以听一下，就是我们准备。本周六吧，就是这个星期六2 0号嗯，嗯，我们会在广州，搞一次我们线下的活动聚会，嗯，啊、嗯呃，如果能够参加的，那可以来参加，嗯
3: ，好吧，<跟>那具体情吧、啊？反
1: 正我们看朋友圈或者我们微信里面聊，嗯，好吧，好那这期节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见，拜
3: 拜<好>拜拜。拜拜拜拜